0: Letras Libres presenta
1: Marina Azagua nació en la Ciudad de México en 1983 y es ensayista, narradora y traductora. Es historiadora por la UNAM y maestra en escritura creativa y edición por la Universidad de Melbourne, Australia. Ha sido becaria del FONCA de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Este año, Tusquets publicó Retrato Involuntario, el acto fotográfico como forma de violencia, libro donde Azagua repasa varias instantáneas históricas en donde el otro, considerado enemigo, es eliminado a través de la fotografía. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
0: Voy a leerles tres fragmentos del libro Retrato Involuntario. El primero es un poco una definición del concepto básico del libro, que es el retrato involuntario. ¿Cómo definir un retrato involuntario? En su expresión más simple se trata de una fotografía producida sin el consentimiento del retratado, el registro de la cámara practicado como ejercicio de imposición, de robo de la imagen. Una definición más amplia abarcaría también la falta de consentimiento del fotógrafo al momento de producir la imagen, o la falta de voluntad que el espectador sienta al mirar la fotografía. Sucede, especialmente con respecto a imágenes de violencia, que una vez vistas resulta imposible borrarlas de la mente. No siempre queremos que nos tomen una foto, no siempre queremos tomarla, y en ocasiones hubiéramos preferido no verla. Una de las descripciones más certeras del acto fotográfico se la debemos a Wilhelm Flusser, quien apuntó, si uno observa los movimientos de un ser humano en posesión de una cámara, o de una cámara en posesión de un ser humano, la impresión es de alguien al acecho. Es el antiguo acto del acoso que remite al cazador paleolítico en la tundra. Surge de nuevo la imagen del proceso de la producción fotográfica como un acto de cacería y la idea de la cámara como un arma. Si acaso se ha abusado de esta analogía a lo largo de la historia de la crítica fotográfica, en el caso del retrato involuntario se vuelve una pieza fundamental. La fotografía, con su capacidad para copiar la realidad nítidamente y en cuestión de segundos, puede captar la presencia de alguien de manera aparentemente certera, pero sin su consentimiento. Ahora voy a leer un fragmento del segundo capítulo del libro que se llama suvenir del Hinchamiento. Tiene un epígrafe de Banu Kapil que dice Un cadáver es un abismo de sonido. El arco del puente de acero se aburre de ver el río pasar todo el día, pero hoy tiene visitantes. Sobre él se arremolinan decenas de personas que viajaron desde Óquema y los poblados cercanos para corroborar la noticia. Se escuchan voces de hombres y mujeres. Se asoman rostros de niños hacia el fondo del río. Pero no es el río lo que miran. Sus ojos siguen la trayectoria de dos cuerdas tensas, amarradas al vientre de la estructura de metal. Al final de la primera cuerda, cuelga una cabeza. De su cuello pende un cuerpo que es más tela que cadáver. El cabello ensortijado de una madre se corona con la amplitud de un vestido blanco con puntos y flores. Patrones que se confunden con las motas de luz sobre el río. Si estuviera viva, Laura Nelson podría abrir los ojos y voltear a ver al hijo que ya no es suyo. Podría decirle que intentó salvarlo. Podría pedirle perdón por haberlo traído al mundo tan solo para esto, pero no puede, solo agacha la cabeza hacia el río, en el gesto indiscutible de la muerte. Desconcierta que su cuerpo no aparente estar roto, se elimina entera, no desarticulada, como si no lo hubieran logrado romper. El cuerpo adolescente de su hijo Lawrence, colgando a unos metros de ella, lacerado, es ahora una advertencia. Sus piernas se alargan hacia el agua por la extensión absurda, artificial, de los pantalones que le han arrancado. Sus manos torcidas hacia el hueco de la espalda duelen. Su cuello contorsionado se dobla. Su rostro se eleva hacia el cielo, hacia los mirones del puente. Si los ojos de Lawrence se abrieran, podría observarlos, regresarles la mirada y culparlos. Pero ellos no reciben sentencia, ellos la dictan. Los sombreros, las botas, los tirantes y las sombrillas que se pasean sobre el puente dejan de mirar hacia abajo, hacia los cuerpos, y de pronto miran hacia el frente. Se acomodan la corbata, se arreglan el cabello y miran en dirección a una barca, más abajo, en medio del río, sobre la cual se eleva el artefacto de lo La cámara de George Henry Farnum, fotógrafo local. Los mirones del puente se acomodan tranquilamente para la foto. Sonríen. Uno de ellos postra su pierna doblada sobre el barandal del puente con gesto relajado. Han salido de paseo. Durante décadas, un blanco que iba de paso por cualquier ciudad del sur de Estados Unidos, digamos Waco, Texas, y tenía la suerte de haber llegado a la ciudad en un día de barbecue, podía unirse a la masa enardecida que linchaba a otro ser humano. Quizás incluso podía contribuir con una bala o dos, un par de latigazos o el centellante cerillo que prendiera fuego al cuerpo. Adicionalmente, podía sacarse una foto posando junto al linchado y después enviarla a su mamá en Alabama como correspondencia. Las fotografías de linchamientos rápidamente se convertían en postales para ser vendidas como recuerditos o souvenirs del evento. La asistencia a un acto de violencia tan cruento como un linchamiento se consideraba un evento memorable y meritorio de agregarse al álbum familiar. El fotógrafo de Oklahoma, Bill Farnum, produjo tres fotografías del linchamiento de los Nelson, las cuales pronto comenzarían una nueva vida como postales. Estas recorrerían por décadas el camino secreto de los papeles que se mueven a través del mundo de mano en mano, de oficinas postales a buzones, de sobres a álbumes. Hasta hace poco tiempo no existió en todo el sur de Estados Unidos un solo monumento en conmemoración de las miles de personas acribilladas, humilladas y asesinadas durante siglos de esclavitud, segregación e inequidad racial en Estados Unidos. En cambio, por décadas existió un antimonumento móvil, nómada, recuerda el falaz orgullo que tiñó a miles de actos de violencia colectiva que caracterizaron esa etapa histórica de Estados Unidos. Un corpus compuesto de múltiples estilos de fotografías y postales de linchamientos. Al analizar una fotografía, y para tal caso cualquier imagen, resulta fundamental entender el contexto de su producción. Es crucial descartar la posibilidad de que las fotografías de linchamientos hayan sido creadas con espíritu de denuncia, pues ni siquiera fueron producidas con intención comunicativa en el sentido periodístico. Fueron creadas como trofeos, recordatorios de la superioridad de la masa. Ahora voy a leer un fragmento del último capítulo del libro que se llama La soledad de los cadáveres. A las 10.40 de una mañana de medio siglo XX, un policía de nombre John Morrissey notó una mascada blanca que caía flotando desde las alturas del Empire State. Unos segundos después, escuchó un golpe seco. Cuando uno salta al vacío, puede caer elegantemente, y aterrizar con los pies cruzados. Pero esto no es común. Al saltar desde el piso 86 del edificio Empire State, se corre el riesgo de perder los zapatos. Siempre son lo primero en irse. Lo mismo sucede en los choques. La gente inexplicablemente pierde los zapatos. Se dice que está la contracción de los músculos, tan innatural el movimiento corporal causado por el impacto, que se le salen a uno. Existen agujetas, hebillas o nada. Al saltar del edificio se perderán zapatos, incluso hasta se romperán las medias, pero pueden conservarse los guantes intocados. Se puede caer los más de 300 metros de altura, llegar al fondo, caer sobre una limusina y destruirla. Pero seguir con la mano aferrada al collar de perlas, que con tanto cuidado se colocaron sobre el cuello esa misma mañana. Se pierden los zapatos y la vida, por supuesto, sin duda se pierde. El 2 de mayo de 1947, el New York Times informó en un breve artículo que Evelyn McHale, tras haber realizado una visita a su novio, subió hasta la plataforma de observación del piso 86 del Empire State y se convirtió en la decimosegunda persona en saltar desde aquella altura. Los que deciden lanzarse al aire no suelen llegar a su fin como una visión tolerable ante la mirada ajena. Sus cuerpos normalmente terminan destrozados, con huesos alojados en sitios donde no corresponden. Pero Evelyn no. Ella solo perdió los zapatos. Robert Biles, un estudiante de fotografía, le escuchó incrustarse contra la limusina de las Naciones Unidas. Corrió y miró la escena. De inmediato, produjo la única foto que publicaría en su vida. La imagen resultante se conoce popularmente como el suicidio más bello. En la fotografía, el rostro y el cuerpo de Evelyn McHale se encuentran en reposo absoluto. Nada en su compostura, indica que haya saltado desde una altura mortal, excepto su falta de zapatos, y el hecho de que está currucada entre el metal corrugado del techo de una limusina destruida. 6.500 ventanas más arriba, en la plataforma de observación, la policía encontraría una nota que decía, «No quiero que nadie dentro o fuera de mi familia vea ninguna parte de mí. ¿Podrían, por favor, destruir mi cuerpo por cremación? Les ruego a ustedes y a mi familia, no hagan un funeral ni remembranza alguna para mí. Díganle a mi padre que tengo demasiadas de las tendencias de mi madre. Atravesadas por una línea de tinta, en la misma nota se podían leer las siguientes palabras. Él está mucho mejor sin mí. Yo no sería una buena esposa para nadie. Lo único que quería era desaparecer. Pero el cuerpo de McHale se convirtió en un nuevo cuerpo. Es la imagen fotográfica. Pasó a formar parte del imaginario colectivo en el instante en que Biles vendió su foto a la revista Life y dos semanas después se publicó a página completa. Un segundo antes, Evelyn estaba ahí, en el borde, observando el horizonte como todos los demás turistas. Pero de pronto dejó de estarlo. Nadie, nada, ni la barandilla ni las múltiples barreras la detuvieron. Ya no está. Ha desaparecido. Se ha lanzado. No quiero que nadie dentro o fuera de mi familia vea ninguna parte de mí. El deseo de desaparecer súbitamente. Ahí radica el impulso básico del suicidio. Esfumarse. Disappear into thin air, dicen los angloparlantes. Desaparecer por completo y convertirse en aire. No cualquier aire. Aire delgado, viento. ¿Podrían, por favor, destruir mi cuerpo? Y sin embargo, su imagen final robó su último deseo. Esa misma caída con la que Evelyn buscaba desaparecer del mundo para siempre, la fijó en la posteridad.
1: Muchas gracias, Marina, por la lectura. Dígame un poco cómo surgió este libro, Retrato Involuntario.
0: Pues surgió de una investigación relativamente larga eh, que se detonó por mi tesis de maestría, la cual se concentró en el caso del genocidio camboyano y una serie de fotografías que se tomaron en una prisión en la capital de Camboya, que se llama Pen, en una cárcel que se llama Sleng durante el régimen del Gemer rojo. Y en esa cárcel eh, pasaron de 14.000 a 17.000 personas y todos eran prisioneros políticos del régimen, considerados traidores al Gemer Rojo, y a cada una de las personas que pasaban por la prisión le tomaron una fotografía antes de ejecutarla. Al cerca de 6.000 fotografías de estas personas y eso fue lo que trabajé en mi tesis de maestría y de, a partir de esa experiencia me di cuenta que había muchos otros casos históricos que reflejaban este fenómeno de personas que habían sido fotografiadas en contra de su voluntad y todo, toda la idea de la cámara como un arma y qué implica que uno decida posar o no ante la cámara y qué implica que a uno lo forcen a posar.
1: Aunque tomas ejemplos históricos en el libro, creo que es un tema que tiene una vigencia enorme en la actualidad. Podrías haber tomado ejemplos del periódico de hoy que habrían funcionado... De la misma manera.
0: Sí, definitivamente. Por ejemplo, una cosa interesante del libro es que la mayoría de los fotógrafos de los cuales hablo no son fotógrafos profesionales. Entonces la mayoría de estas imágenes no fueron producidas por ni periodistas ni fotógrafos profesionales, sino generalmente por civiles que estaban en circunstancias sociales que los obligaban o ellos estaban dispuestos a tomar estas fotografías. Y en ese respecto me parece interesante vincularlo a la vigencia actual con Facebook, ¿no? entonces eh, hoy en día vivimos en un mundo donde todos somos técnicamente fotógrafos la mayoría de nosotros cargamos una cámara en el celular y todos tenemos el potencial de estar produciendo imágenes de otras personas y más importante aún de estar circulándolas porque el retrato involuntario no solamente implica la producción involuntaria de la imagen de alguien sino también la circulación de esta imagen y a veces es incluso más violenta la circulación de la imagen que la producción misma
1: y también es importante el uso que se le da a la foto
0: Muchísimo, hay varios capítulos que tocan eh, la función de la imagen O sea, no solamente lo que contiene Porque esa es una de mis prioridades O sea, no analizar lo que hay dentro de las cuatro esquinas de la fotografía Sino analizar todo lo que la circunda ¿no? Las circunstancias sociales, políticas, económicas, eh, antropológicas Que rodean la producción de esa imagen Y por qué, para qué está siendo producida
1: Algo que no hay en el libro son precisamente las imágenes de las no. que hablas.
0: Para mí era muy importante el procedimiento de sustituir la imagen a través de lo literario, el estilo de la escritura. Entonces, siento que si hubieran estado las imágenes en el libro, uno pasa muy rápidamente la imagen y no se detiene a ver qué es lo que realmente hay ahí. En cambio, si yo a través de la palabra conducía la mirada del lector, el lector iba a tener una experiencia completamente distinta de la imagen. Iba a ver cosas que si yo le pongo la imagen no iba a ver. Y a mí me interesaba como dirigir esa mirada, ¿no? Y, bueno, obviamente también estas fotografías son actos de violencia. Entonces, reproducirlas en el libro sería una extensión de ese acto de violencia. Y pensaba en gente como mi mamá, ¿no? Que no quiere ver fotos de linchados Y, bueno, pues es su derecho, ¿no? O sea, esa es una pelea que yo he tenido con ella siempre. Porque yo digo que es una responsabilidad sí mirarlas, ¿no? Y ella sostiene que no que ella tiene la libertad de decidir no mirarlas, entonces en ese debate también me interesa mucho darle la responsabilidad al lector de decidir qué está dispuesto a ver y no ver, pero tras haber leído el libro, o sea, creo que le quedará claro que tiene implicaciones políticas y sociales ¿no? si uno elige ver o no ver, y además al final del libro viene una bibliografía extensísima, que es la cosa de la que más me siento orgullosa del libro, creo, y viene todo un listado de las imágenes, entonces hay como un vínculo muy directo para que el lector pueda buscar cualquiera de las imágenes que le interese ver.
1: ¿Y qué papel tuvo el morbo en tu propio interés por estas fotografías?
0: El morbo es un tema súper interesante y que para mí da para un libro entero que ojalá un día pueda escribir, porque a mí me parece que se condena un poco el morbo de manera muy rápida y creo que es mucho más complejo que eso. ¿no? O sea, yo creo que las razones por las cuales nos detenemos a... Mirar un choque o nos detenemos a mirar la primera plana del metro o el gráfico. O sea, son mucho más complejas que solo, ay, mira lo que le pasó a alguien, ¿no? O sea, creo que es un recordatorio de nuestra muerte. Incluso si quieres puedo leer un fragmentito donde hablo de eso. Y, por ejemplo, las fotografías de nota roja, ¿no? Son ambivalentes, porque por un lado, si es el morbo lo que conduce a que esas imágenes sean publicadas, pero al mismo tiempo, si no fueran publicadas, ¿quién se enteraría de que esas personas murieron? O sea, el día que la prensa no roja, por así decirlo, publique los nombres de las personas que aparecen colgadas de puentes peatonales, ese día que deja de existir la nota roja. Pero ahorita, en nuestro país, la nota roja, en realidad, es una forma, es uno de los pocos medios para llegar a la verdad.
1: Claro. ¿Nos lees ese fragmento? Sí,
0: sí. Este fragmentito es casi el final del libro. Y es el único momento en el cual toco el tema de un fotógrafo que a quien admiro mucho que es Enrique Metinides, que es el fotógrafo de nota roja mexicana y a mí me parece que el trabajo de Metinides es muy particular y muy distinto por múltiples razones que algún día ahondaré en ello. La gente se ha detenido a observar la maniobra. Quieren ver al muerto. Quieren corroborar su propia mortalidad al verlo. Los mirones se juntan en una larga fila que pende de la parte superior de la fotografía. Lago de Xochimilco, Ciudad de México, 1960, rescate de un cuerpo en Xochimilco con público reflejado en el agua, tomada por el fotógrafo de Nota Roja Enrique Metinides. Reflejados en el agua turbia, cuelgan los cuerpecillos invertidos de los mirones. Observan a un hombre atado a una cuerda a meterse en el agua. Entre el lodazal flota un cuerpo gris al que han de sacar y desecar. Es el ahogado. El agua que lo rodea no parece líquida. En la foto se siente sólida como un pálido flan de mercurio. La experiencia de ver un cadáver es tan singular como único es el evento de cada muerte. Uno observa un cadáver por primera vez, dos veces. Quizás a la tercera vez le siga atormentando, pero después uno ya no lo ve. Sabe que verá muchos más, y la costumbre avasalla. El paso del tiempo lo asegurará. Veremos otro aún, uno en vivo, otros en imágenes. Cuando el asombro amenaza con cesar, la fotografía del cadáver suple la experiencia directa de mirar al muerto. Nos estremecemos ante la portada de Nota Roja, casi del mismo modo en que lo haríamos frente al cuerpo inerte. Lo que nos tortura no es tanto el cuerpo, sino el hecho que se esconde tras su recién adquirido estado. A través de la imagen se mantiene el vínculo entre las experiencias. Entre lo vivido y lo visto se mantiene una constante. La certeza de que aquel está muerto y yo, que lo miro, todavía no. Se habla mucho del daño moral que genera el morbo en la sociedad. Se reprueba, especialmente hoy en día, a los mirones. Esa masa reunida que se detiene para observar al cadáver caído, al coche chocado, al niño baleado. Ante eso yo respondería, que lance la primera piedra a aquel que no haya pecado de morbo. Y continuaría con una proposición. ¿Qué sucedería si el morbo que reúne a los mirones en todo crimen público surgiera más bien del mismo impulso de memorialización que se expresa en las fotografías post-mortem, utilizadas ritualmente como objetos de duelo y remembranza pública? Lo que me parece verdaderamente escalofriante no es el muerto, sino que tras descubrirlo, nadie se quisiera quedar a enterarse de qué fue lo que le sucedió. ¿Qué ocurre si entendemos al morbo más bien como un rito social? Una catarsis a través de la cual resulta posible procesar la muerte de un individuo en un nivel colectivo. Mucho se critica al que se detiene a mirar a los muertos. Peor, considero yo, sería que nadie los mirara. Sería entonces como si nunca hubieran muerto y, por tanto, como si nunca hubieran vivido.
1: Creo que está muy bien explicada la posición al respecto en ese fragmento. El trabajo partió de, un, de una investigación académica, es un trabajo pues, académico en su origen, sin embargo te importa te importó al momento de escribir el libro que estuviera bien escrito que tuviera un estilo literario ¿no?
0: yo soy historiadora de origen entonces inevitablemente fui formada dentro de la academia, a mí estudiar historia me enseñó a escribir, pero me enseñó a escribir de cierta manera y después hice una maestría en escritura creativa y edición y me incliné muchísimo más hacia el ensayo como género literario. A mí me interesa muchísimo la escritura de no ficción en todas sus variantes y es que yo siento que no hay razón por la cual los académicos tendrían que escribir mal. Y sin embargo parece que se hicieron un enorme esfuerzo porque los académicos escribieran mal. Y sí me interesaba no hacer un libro que ya careciera de teoría, sino llevar a cabo este procedimiento donde la teoría se expresara a través de la forma. O sea, porque en el fondo sí es un libro muy teórico, pero uno no lo siente, creo, al leerlo. ¿Por qué? Porque estoy conduciendo la teoría hacia la experiencia humana, que es de dónde viene. La teoría parece inaccesible y debería de ser lo más accesible del mundo, porque proviene de la experiencia humana. Entonces quizás si conducimos la teoría de nuevo hacia la experiencia humana, entonces se vuelva mucho más digerible. O sea, mi prioridad era escribir cosas de no ficción basadas en casos históricos, escribirlas bien. Para mí el ensayo no es un género literario, sino que es una forma de la experiencia. O sea, uno tendría que conducir al lector a experimentar no un texto, sino una experiencia de vida.
1: Marina, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Algo, ¿no? ¿Algún punto importante sobre el libro que debamos de tocar? No. Bueno.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por venir. Esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres.